Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 172. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Idag, Ingrid, har vi den dramatiska huvudrubriken Skyldiga, de svek sitt land. Mm. De av er som är lite äldre som vi är kommer kanske ihåg att Expressen hade den, denna klassiska rubrik när eh, Vitryssland hade slagit ut Sverige ur hockey-VM. OS. OS. 22 ja. var det det? Ja. ja. Fort Lake City. Och det var ju en fruktansvärd händelse. Vi satt ju hemma hos mig och såg det och höll på... Ja, nej, det, det var verkligen chockerande. Men det intressanta med detta är att Det går alltså an för svenska journalister att påstå att hockeyspelare som inte vinner sviker sitt land. De är skyldiga till att svika sitt land. Men vi lever i en situation där sju partiledare har fört Sverige till från världens tryggaste land till ett kaotiskt kriminellt helvete. Mm. Det är svär utan det är för att förklara hur, vad det är vi lever mitt uppe i. Mm. De är skyldiga. De har svikit sitt land och här är det allvar. Så är det. Vi kommer att komma in på detta lite mer om en stund. Vi ska också prata om pissar på oss. Det låter något det. Vilka kan det vara som, som, som gör det? Ja, det ska ni få höra. Det är ju Dana från Malmö, Sverigedemokrat. Den, eh, unga Sverigedemokraten som mm. körde någon live på, var det på TikTok? Ja. Ah, och hon pratar om islam och sådär, hon har själv lämnat islam eh, och konverterat till kristendomar. Mm. Mm. Eh, och så är det någon muslim som ringer upp henne och ni ska få höra det är, sant, det är helt bizarrt. Och han mm. säger vi pissar på er yttrandefrihet vi pissar på er lagbok. Mm. Ja, fortsätt prata säger Dana så alla ja. får höra hur, hur ni är. Mm. Och den tredje rubriken idag, det är mördare mördad, frågetecken. Det är det allra första vi ska prata om här nu i början av programmet. Det är det. Det är då Daria Duginas misstänkte mördare, den ukrainska lönnmörderskan Natalia Vovk. Vi berättade ju att hon var den som den ryska säkerhetstjänsten FSB misstänkte. Det fanns bilder på henne. Hon hade tydligen bott i samma kvarter som Daria Dugina. Och eh, mina fåglar sa ju att dogerna var förmodligen målet. Det var inte pappan utan för att hon, så hade det varit bonus om de hade fått honom också. Mm. Men hon hade ingen liksom livskydd, livvaktsskydd eller någonting sånt. Eh, 
och det sänder en signal. Mm. Eh, och då såg fåglarna redan då att den här Natalia Vovge hon hade sedan hon hade bytt eh, registreringsskyltar flera gånger och hon hade flytt iväg till Estland och därifrån hade hon eh, ja, man hade lokaliserat henne till ett hotell i Österrike. Mm. Och fåglarna sa redan då hon kommer antagligen inte att att överleva särskilt länge för man lämnar inga, inga lösa trådar i såna här saker. Hon måste tas av dagar innan hon berättar vem som gav henne ordern. Men hon jobbade ju för den ukrainska säkerhetstjänsten så vitt mm. vi kan förstå. Och nu Men antyder, de... nu måste jag bryta in här, antyder mm. fåglarna att det kan vara den ukrainska sidan som har, har gjort sig av med henne mm. för att det inte ska komma ja. fram vad hon skulle kunna berätta? Ja, Eller? ja, ja. ja? ja. Okay. Eh, sen kan det vara ryssarna också förvisso, det vet mm. vi inte. Men alltså, det här är så pass, på så hög nivå och på så, alltså, så farligt. Du vet, deras första... Det var, men vi är inte skyldiga, så kan vi verkligen ingen terrorstat till skillnad från Ryssland om det är en terrorstat. Mm. Så det hade varit väldigt pinsamt för dem om det kom fram att hon hade att hon hade dödat den här doggina på deras order. Nu så berättade fåglarna för en stund sen att ryktas om att hon har blivit mördad, Natalia Wolf, att hon hittades på ett hotellrum eller det vet jag inte förresten, men någonstans i äh, äh, Österrike. Och då sökte jag på detta och hittade en länk och som jag har lagt här, det finns en bild, det är inte hon. Det, det står här att det är en, ett mord från Moskva 2020 som de har mm. kopplat här till. Så det är inte hon. Men det går uppenbarligen väldigt mycket sådana rykten att hon har mördats med 17 knivhugg. Mm. Sen får vi väl se om vi kan få detta fullständigt bekräftat. Mm. Hon ska haft en lapp i handen står det här. Det skulle vara intressant att veta vad det stod på den. Men mm. det kommer man kanske aldrig få reda på. Ha, vi kommer att fortsätta följa detta givetvis. Och uppgifterna måste ju som sagt bekräftas. Men det här är saker som cirkulerar nu i alla fall. Mm. En kort uppföljning bara Ingrid på Emporia-mordet. Vi har haft en utveckling där idag. Ja, det är Sydsvenskan som skriver att polisen har nu då gripit och eh, anhållit en man i 40-årsåldern. Mm. Och jag frågade då fåglarna, eh, är det han som har beställt mordet? Nej, 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 beställaren kommer man aldrig att få fram. Men han, han var alltså guide. Han, det var han mm. som hämtade, det är vad man tror, vad man misstänker. Det var han som plockade upp 15-åringen, som gav honom vapnet, som tog honom till en påria och visade vem han skulle skjuta. Mm. Och detta fick de klart för sig ganska snabbt att det fanns en person som hade visat och nu är han då. Den misstänkte är nu gripen och så får vi väl se om, om de lyckas klämma dit honom också. Men som sagt, den som beställde mordet lär vi nog aldrig få inom låsebom. Nej. En till kort nyhet hinner vi med så här i början för att både du och jag tycker att det här är så skojsigt så vi klämmer in det faktum att regeringen i Nigeria har tröttnat på en massa vita fotomodeller i reklam och tänker därför, därför förbjuda det nu. Ja, det är väl intressant. Eh, vi för att, att vi tycker det här är så kul det är ju för att eh, om man tittar på svensk reklam mm. och information från myndigheter och information om valet och så så skulle man kunna tro att minst 50% av svenska, de som bor i Sverige, 
är svarta mm. och de är extremt överrepresenterade. Eh, och jag vet inte hur vanligt det har varit med vita modeller i Nigeria men nu är man alltså eh, trött på detta och eh, då säger man, så står det så här för att tid och att det skillnad från i många västerländska länder är det vanligt att vita människor figurerar eh, utan inslag av mångfald när afrikanska Företag marknadsför sina produkter till en afrikansk publik och detta vill de nu ändra på. Och det är, jag tycker jag sympatiserar helt och hållet med det. Det är väl mm. klart att, att om du ska göra reklam för dina varor i ett land så ska ju de människorna som är i reklamen se ut som du själv gör. Mm. Ja, det är alldeles självklart. Jag tycker att Nigeria gör helt rätt i detta. Jag menar, själva, själva grejen med reklam är ju att de som ser den ska kunna identifiera sig. Yeah. Och, och, och med det sagt så, så har vi ju mörkhyade människor i Sverige också så det är klart att det även ska finnas sådana i reklam. Men det ska väl vara lite mer proportionellt till hur befolkningssammansättningen ser ut kan man tänka. Ja och jag, jag blev väldigt irriterad på Lindex. Jag får mejl från dem hela tiden med olika erbjudanden och så. Och, och nu tycker jag inte att de har sådana väldigt eh, snygga kläder. Så, men jag blev alltså så provocerad för några månader sedan så jag skrev. Sluta skicka dessa mejl till mig för att de har så många svarta modeller. Och som jag skrev till dem. Jag vill se hur de här modellerna, hur de här klänningarna eller vad det nu är ser ut på Blonda nordiska kvinnor. Mm. Mm. Inte hur, hur de passar till någon med väldigt mörk ej. Nej visst. Nej för att det är ju jättestor skillnad. Och inte minst, jag, jag kan bli så full i skratt när vi eh, du vet, handlar på kicks och sådär. Att just när man marknadsför eh, smink. För, mm. för det är ju jättestor skillnad ja. hur det ser ut på huden på en ljus människa och en mörk människa. Mm. Mm. Så att det har absolut ingenting med, med rasism att göra utan det är bara det att identifiering och spegla befolkningen och, och, så här, och, och det är ju det att man också så tydligt känner i Sverige att det är propagandasyfte, det är ja. PK. Jag menar... och, och, och det värsta med allt det är att de på detta sättet försöker ta hoppet ifrån svenska folket. Mm. Så här ser ditt land ut nu, vänder vi det? Mm. Mm. Det, är det är ingen omöjlighet att bli en svart majoritet här. Mm. Det är ju det de vill signalera. Alltså Skrift. jag ska säga det att om det börjar bli ett stökigt här så är det så att jag har en ny liten sambo. En kattunge som heter Pepsi. Jag ska visa hur han ser ut. presentera honom för ja. publiken. Ja, han vill inte alls. Ja. Hej Pepsi! Ja, och mm. han är väldigt busig och han är väldigt ja. kärlig och han vill vara här så att det kan hända att jag får Måttas med honom om utrymmet här. Att du blir runt bumpad lite grann. Ja, ja. det får vi ta. Um, ja, då går vi vidare till uh, blocket som vi kallar Därför vinner islam. Den rubriken är inte jag super... Nej, jag, vi, vi, nej men och vi ska se till att islam inte vinner. Men vad är det som gör att islam så ofta vinner? Har islam fått minsta lilla grepp om ett land? Vi har ju visat den här listan många gånger. Mm. Eh, Peter Hammonds lista om hur, hur muslimer beter sig i ett land som de har flyttat till. Om de är 1%, då är de lugna. 5% och kommer krav på halalkött. 10% så börjar de liksom bränna bilar och sådär. Och detta är ett mönster som finns i alla länder. Mm. Även Sverige. Men då är det vår gamla kollega Lars Hedegård som skrev en artikel på Snapphanen häromdagen. Mm. Eh, och den är ju ganska deprimerande. Mm. 
Eh, Lars är extremt kunnig om islam, han har skrivit böcker om det, varav jag har översatt en som heter Mohammeds flickor. Eh, men han är ju också ganska tungsint, ska vi ha klart mm, för oss. Mm. Med det sagt så är det nog så att det ligger mycket i det han skriver, även om du och jag brukar... Jag menar, hoppet är det sista som lämnar människan och vi brukar försöka att inte svartpilla er mm. för att det är inte konstruktivt. Men, men i den här artikeln så, för, så förklarar Lars just det här liksom att det börjar med en knappnål och slutar med sharia ungefär. Va? Ja, ja, det är så. Och, och eh, alltså det är ju verkligen det det står någonstans här att när, när muslimska kvinnor börjar gå runt med hucklen så är det ett tecken på att islam har kommit till ett, ett land som dess förkämpar tänker erövra. Mm. Mm. Och, och det är ju det, vi har ju pratat om detta nu i över tio och Lars Hedegård har pratat om det i 20 år, Sten som har snapphanen har pratat om det lika länge. Mm. Men ingen vill ju lyssna därför att det, vi är ju då hemska islamofober om vi säger detta. Hade vi nu istället varnat för att ett stort antal nazister hade flyttat till landet så hade det absolut inte varit något, något alltså problem. Det hade vi fått göra därför mm. att alla vet att nazismen var en totalitär ideologi som satte ett folk över ett annat. Men när vi säger att islam gör exakt likadant... Mm. Ja, det går inte. Och det, det är det, det som är kortslutning i huvudet på folk, framförallt politiker som ju, ja, framförallt sossarna då som har mm. ingått sitt berömda avtal med muslimerna. Så att mm. där finns ju ingenting att hämta. Men eh, en som är, ska vi säga, lite mer konstruktiv i sin approach, det är mm. ju eh, Sverigedemokraternas Charlie Weimars som blev intervjuad i Riksandagen. Charlie sitter ju i Bryssel, va? Fortfarande mm. kommer mm. så att göra. Han kan ja, inte... jag tror inte han står på riksdagslistan. Nej. Det är Jessica Stegrud som kommer att byta då. Ja. Men han fick då frågor om, som, som en liten uppföljning till den här, den här Jimmys utfrågning som vi pratade om i fredags. Mm. Där, han ju, där vi just visade det, det han sa om islam och hur han var väldigt tydlig och sådär. Och så får då Charlie frågor härifrån Rickard Sörman. Är det dags att konstatera att den beramade artikeln från 2009 som Jimmy Åkesson skrev faktiskt har visat sig vara alldeles sanningsenlig? Du, Jimmy fick ju återigen en fråga om sin berömda artikel i Aftonbladet från 2009 tror jag det var. Där han beskriver en växande muslimsk befolkning och en muslimsk befolkning som hamnar i majoritet som ett hot mot Sverige. Hur tycker du att den här artikeln står sig så här 12-13 år efteråt? Eller det huvudsakliga budskapet i alla fall? Ja, precis. Aftonbladet satte ju sin egen rubrik på den artikeln. Men tittar vi på innehållet så har det stått sig allt för väl, skulle jag vilja säga. Vi har ju exempelvis prognoser om den islamiska andelen av befolkningen i olika europeiska länder. Och den prognosen från det väl ansedda företaget Pew Research, som av en del republikaner anklagas för att luta åt det liberala hållet, säger att Sverige kommer att ha flest muslimer i Europa med en bibehållen eller ännu högre migration till Sverige så kommer 
den muslimska delen av befolkningen att vara mellan 20 och 30 procent år 2050. Och det ställer ju oss inför väldigt svåra frågor. Vi talar ju där om en situation där det räcker med att en viss andel av den muslimska populationen röstar på ett islamistiskt parti som nyans för att det faktiskt kommer bli skarpt läge vad gäller yttrandefriheten, vad gäller könssegregering, vad gäller muslimer så kallade rätt till självsegregering från det svenska majoritetssamhället och så vidare. Får du inte tala om miljonerna som flödar till islamistiska organisationer. De kommer ju bli omöjliga att röra om det är så att ett islamistiskt parti får inflytande över en svensk regering. Mm. Och väljarna borde fråga sig då, är det inte så att Jimmy Åkesson hade en poäng för... för Drygt tio år sedan är inte den poängen stärkt idag. Är det inte så att de andra ignorerar någonting som våra barn och barnbarn kommer att konfronteras med med full kraft? Mm. Apropå det du säger så känns det ju relevant att påminna om att Sverigedemokraterna har ju blivit ett parti som ser saker komma inom flera områden. Och du var inne på det lite grann här, men vad ser du framför dig om vi får ett Sverige med den här betydande muslimska befolkningen som vill och kräver att få leva i enlighet med sina traditioner? Ja, jag tror tyvärr att det finns en del partier som är beredda att dagtinga med grundläggande fri- och rättigheter i Sverige för att komma åt makten. Vi såg redan efter korankravallerna hur Centerpartiet resonerade om att inskränka den svenska yttrandefriheten under den muslimska fastemånaden Ramadan, inskränka yttrandefriheten i vissa muslimskt dominerade områden. Det var rimligare att kunna bränna Koran i Dandryden i Botkyrka exempelvis, menade Centerpartiet. Det är någonting unikt att ett svenskt parti är beredd att ändra tillämpningen av grundläggande fri- och rättigheter för att tillfredsställa en i grunden utländsk religion. Det måste vi få diskutera för 10, 20, 30 år framåt så har det där lilla förslaget från Centerpartiet potential att utvecklas till något betydligt värre. Ja, han har ju alldeles rätt och... Det stora problemet här skulle jag säga, det finns ett antal problem vi har just i Sverige. Det första är att vi har tappat bort kristendomen. Vi förstår inte kraften i en religion. Och Nej. framför allt så förstår inte folk att, att islam inte bara är en religion utan att det är mycket mer en ideologi, en totalitär ideologi. Mm. Och folk liksom, ja men de, de är ointresserade av kristendomen, varför skulle de intressera sig för islam? Men hallå, vi bor i Sverige, de kan också bli sekulära. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej det är, jag skulle säga att det är själva grundproblemet. Den här, grundproblemet är oförståelsen inför grundproblemet med ja, islam, ja. om man säger så. Vilket är att det inte, det inte är, precis som du säger, primärt en religion utan en ideologi och en, en som man inte heller med lätthet kan välja bort. Alltså, det finns ju givetvis muslimer som hoppar av, som konverterar och så vidare, men det är belagt med dödsstraff och det är Mm. Alltså det, det allra minsta som kommer att hända där är ju utfrysning från familj och vänner och, och så här. Och det är mm. i förekommande fall hot och misshandel och kanske till och med döden. Alltså det, det är ju inte helt, det är inte alldeles enkelt. Äh, även om man skulle vilja 
för gärna mm. sig från det. Ja, nej. Alltså just det, och, och just det här att svenskar är så snälla och öppna och liksom, ja men de har ju bara någon tro, de tror ju inte på samma gud, säger ju arkebiskopen. Mm. Alltså, så att, så att, och det, då, då känns det taskigt att anklaga dem för att vilja erövra vårt land. Varför skulle de vilja göra det? Vi har ju gett dem skydd, vi har ju hjälpt dem, de får ju våra skattepengar. Nej men mm. alltså, no, folk, alltså om ni bara sätter er det minsta lilla in i islam så förstår ni att det är deras plikt att erövra andra länder. Mm. Och, och, och Sverige är, ligger ju öppet som en, som en pannkaka. Mm. Därför att vi inte har något att sätta emot och därför att vi tror alla om gott. Men, men så är det. Alltså, syftet med islam det är att sharia ska råda över hela världen. Inte att vi alla ska bli muslimer för de behöver oss som slavar för att arbeta för dem så vi kan betala för deras uppehälle. Det gör vi ju redan. Mm. Och det gäller inte alla muslimer. Det gäller inte alla muslimer. Det finns muslimer som kallar sig muslimer men som, men som har liksom anammat våra, våra traditioner och som respekterar våra lagar och yttrandefrihet och sånt. Men... Det, det, det är som Charlie säger också, det räcker ju med att bara en del av dem som finns här kommer att gå in för att rösta på nyans exempelvis. Mm. Och precis, och apropå nyans då så har vi en debattare här av Magnus Sandelin eller en kommentar ja. eh, på Dokus hemsida, stiftelsen Docu som han ju är en del av tillsammans med Sofie Lövenmark och jag vet inte om de är fler än de två, men de är inblandade där i alla fall. Och Magnus Sandelin har ju, han har ju bevakat han är journalist som har bevakat just våldsbejakande islam eller vad vi ska kalla det i många mm. år alltså han har skrivit om ja, Al-Qaida och så här. Och han skriver så här, partiet nyans säger sig vara ett öppet parti men under ett valmöte i Göteborg uppträder partiledaren Mikael Yxel som en paranoid diktator Mm. Jaha, vad var det han gjorde då? Ingen? Jo, därför att Magnus Sandelin och Sofie Lövenmark de bestämde sig för att åka till Angered i lördags därför att där skulle då partiet Nyans ha ett möte. Eh, och så de tänkte, ja men vi vill höra vad de säger. Det, det, det är val, det var Vi vill veta vad de säger. Mm. Men de blev inte insläppta därför att de är rödlistade, svartlistade av partiet Nyans. Och Gyxel går runt och säger till folk på det här mötet att ni får inte prata med dem, ni får inte. GP tycker de tydligen om, Göteborgsposten. Mm. De blev insläppta och de kan ju prata er, men nej, inte med någon av de andra. Det är därför han menar att han är som en paranoid diktator som går runt och förbjuder folk att prata med journalister. Mm. <laughs> inte förvånad överhuvudtaget. Nej. Eh. Du, vi ska se ett Och inte sko- heller förvånad att han gjorde sån superkarriär i Centerpartiet ända inte tills alls. det här med grå vargarna kom inte upp och de kände sig och, och nödgade att, så med honom. att det är just Centerpartiet som kom med, med det här förslaget då om att inskränka för våra frihetsrättigheter och det här som Charlie Weimers pratade om. Det var inte mm. alls förvånande att det var just de Nej. Som, som började eh, tramsa med sådana dumheter. Men du... Som, precis som du nämnde här i början så är det så här att Sverigedemokraterna i Malmö har en väldigt driftig, smart och rolig och lite kaxig ung kvinna som heter Dana Alkabi mm. som är verksam inom SDs ungdomsförbund Ungsvenskarna. Mm. 
Eh, och eh, här förleden så hade hon någon livestream då som sagt var på TikTok där hon satt och pratade om islam och hon pratade om att eh, hon kommer då, hon har bakgrund i Irak men hon har lämnat eh, islam konverterat till kristendom. Eh, hon, hon snackade ju då, Dana är väldigt liksom bestämd och vass med det här att vi ska inte kompromissa med någonting i Sverige. Mm. Ingenting. Vi har våra mm. lagar och regler och, och vår kultur och vår, allt, allt det här liksom. Och passar det inte så stick någon annanstans mm. då. Eh, och då, då, är det, då dyker det upp någon, någon figur i den här livesändningen då och börjar käfta med henne. Eh, och, ja, han ja, ringer väl in till henne? Ja, eller om han, ja, hoppa, jag vet inte hur det funkar med livesändningar Nej. på TikTok men på något sätt så, så är han med i sändningen i alla fall. Och följande ganska dråpliga, vad ska vi säga, tragikomiska utväxling utspelar sig. Era jävla töntar, ni och ISIS. Era jävla islamhatare. Ni är islamhatare. Islamhatare ni. Bes islam ska växa. Islam ska växa och ta över hela Sverige. Vi muslimer ska ta över hela Sverige. Vetsna på vissa, vilka människor vi har i Sverige. Bara fortsätt. Alla spelar in och visar nu. Vi muslimer är fridfulla människor som följer lagar och regler och yttrandefrihet och religionsfrihet. Men vi accepterar inte att någon förnedrar vår religion. Läkja skiter i om vi är i Sverige eller om vi är i Mars. Ingen bränner Koranen. Och om jag är under marken, om jag är bidjahennem, ingen ska bränna Koranen. Jag skiter i var jag är, förstår du? Jag pissar på yttrandefriheten i Sverige och jag pissar på hela, jag pissar på Sveriges lagbok. Jag bränner Sveriges lagbok, förstår ni? Ni kommer hit, ni bränner Koranen, ni säger yttrandefrihet bara för att hetsa, för att leka roliga, för att ni vill hitta anledningar för att provocera oss för vi är lyckade. Vi ser läkare, araber, taxichaufförer, araber, lärare, albaner, vi har somalier, vi har allt överallt. Är du klar? Vad bra att du promotar så mycket för vårt parti så folk vet vad de ska rösta på om de inte expanderar. Vi blir lyckade i samhället. Därför ni brinner på oss. Ni brinner på oss. Ni bränner våra böcker. Ni brinner på oss. Förstår du Sötis? Det här är islam. Det här är inte en lek. Det här är Koranen. Det här är Koran. Det här är en Koran som har gått ner 1400. Och sitter och promotar att bränna Koranen. Att rättfärdiga att bränna Koranen. Hade du mått bra, hade aldrig gjort det. Rättfärdiga att bränna Koranen. Till ett sharia-land om du inte tycker om demokrati. Lack sharia-land på ditt huvud, mannen. Sharia-land på ditt huvud, mannen. Därför ni semestrar i Turkiet. Därför ni semestrar i Dubai, va? Därför ni går och semestrar i Qatar. Därför ni går och semestrar. För det finns inget i det här vidriga landet. Det finns inget i Sverige, man. Det är ett land som är ett riktigt ruttet land, man. Ja, Sverige är ett riktigt ruttet land. Eh, och det finns ingenting här. Nej, men då säger jag bara nej. Ut. Mm. Jag pissar på svensk lag och jag pissar på er typ, er yttrandefrihet. Mm. Så mm. har man ju den här figuren. Och jag, jag instämmer med Danas förslag att, att inte du tar och åker till ett land där det redan råder sharia. Mm. Men 
Men som sagt, Allah har gett dem uppdraget att sprida, sprida sharia över hela världen. Mm. Och det är långt ifrån alla muslimer som tänker som han, men tillräckligt många för att detta ska vara ett akut problem. Mm. Och de här siffrorna som Charlie tog, jag tror att vi, vi, jag tror vi redan har 20% muslimer i Sverige. Eftersom mm. vi har delat ut 2 miljoner uppehållstillstånd sedan millennieskiftet. Mm. Och de allra flesta som har kommit sen den skiftet är muslimer. Mm. Och det fanns mm. ju muslimer här redan innan. Så jag skulle mm. säga minst två miljoner, minst 20 procent av ja, befolkningen. T- om man tittar på den här Peter Hammonds lista, du vet, mm. som vi pratade om från stunden, så om, om man tittar liksom på procentsatserna där, 10-20 procent, så eh, känner jag att absolut stämmer det ju att vi är där i det gattet nu. 20-40 procent skriver Peter Hammond våldet eskalerar när den muslimska befolkningen når 20 procent. Spontana upplopp, militanta jihadistgrupper, judar dödas på öppen gata. Ja, de förföljs ju i alla fall. Mm. Muslimer bränner kristna kyrkor, judiska ky- synagoger, polisen... Kristna kyrkor bränner som aldrig på. Ja. Ja, absolut. Där, där, där är vi nog nu. Så att då finns det bara en sak att göra, Ingrid, och det vet vi ju vad det är. Ja, det är återvandring. Och jag har varit i en diskussion här denna morgon, jag ska inte säga med vem, men en som... Eh, vi hade olika uppfattningar om man ska rösta på SD eller AFS, och det får man absolut ha. Jag tycker det är bra att man röstar på något av de två partierna i alla fall. Mm. Eh, men jag, jag förstår inte det här resonemanget om att alla måste rösta på SD, för det viktigaste är att vi får bort sosarna. Ja, det är jätteviktigt, men jag vill rösta efter mitt hjärta. Jag vill rösta på framtiden. Jag vill inte rösta på fyra år. Och mm. jag tror tyvärr inte att det blir såna enorma skillnader. Jag hoppas att det blir regeringsskifte. Mm. Men jag tror inte att skillnaderna är så enorma. Tänk nu på att alla utom Jimmy har varit på Bilderberggruppens möten. Mm. De vet vad, som, vad globalisterna kräver av. De har väldigt litet handlingsutrymme. Mm. Så vad vi behöver menar jag är en kraft som AFS. Jag tror inte de kommer in det här valet. Men om de kunde få åtminstone 1% så att de får valsedar upptryckta nästa gång. Och att folk säger, aha, de växer. Här händer det någonting. Vi kanske mm. vågar rösta på dem nästa gång. Jag tycker ska vara rösta på dem redan nu. Men i alla fall det är så viktigt och de har ju återvandring som sin absolut viktigaste fråga. Och den här personen jag pratade med han förstod liksom det här, nej men det går inte, det kommer aldrig att gå. Men, nej men så kan vi inte mm. tänka om vi tänker att det redan är kört för Sverige, att vi svenskar kommer att bli en minoritet i vårt eget land att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett sharia-land. Mm. Kan vi ju lika bra gå och hänga oss allihop i eftermiddag. Vi mm. får inte tappa hoppet. Jag, jag förstår inte den här defaitismen. Alltså, att, att, och Gustav säger, Kassastrand säger ju ofta det. Att, eh, man kan allt vad man vill, bara man vill. Vad man kan, det brukar inte han säga. Det var din gamla lärare som sa det. Men, ja, eh, men, men alltså att han, han menar på att är det lagar som står i vägen för de här förändringarna? Ja, då får vi ju hjälpa lagarna. Mm. Vad är problemet? Mm. Och är det konventioner, internationella konventioner så får vi visa ja, då bryter vi dem då. Ja. Förstår ni? Alltså det, det är sådana politiker vi behöver vi kommer att mm. behöva i framtiden det duger inte att säga jo men återvandring, frivillig återvandring det, vi för, det finns redan man mm. kan få bidrag för att flytta hem men det är ingen som promotar det och det är väldigt få som tar det därför att det är för lite pengar och så att det behövs ju och framförallt behövs det ju för hela den här 
våldsamma kriminaliteten vi har. Mm. Och då glider vi ju osökt in på det här blocket, huvudblocket som vi kallar för skyldiga, de svek sitt land. Och jag har en facsimil här faktiskt från Expressen eh, från 2002 så här såg det ut i tidningen. Det var krigsrubriker, skyldiga, de svek sitt land på svart bakgrund och sen är det då alla spelarna i hockeylandslaget där, de som är skyldiga mm. magshots mer eller mindre, det yeah. typ hur mycket de tjänar och så vad de heter och allting så Mats Olsson skriver, det här resultatet står med siffror svarta som döden i resultatlistorna. Så det var väldigt... Ska jag få, få bara säga då, det var ju inte så, det är klart att de spelade dåligt, men det var ju inte så att de medvetet förlorade Nej. så att Sverige gick mitt av medaljer. Men våra politiker har medvetet förstört vårt land, medvetet, mm. de är skyldiga. Precis, precis. De är ju det. Men vi ska försöka att behålla vårt, vårt liksom framåtlutande och, och lite peppiga tonfall genom att faktiskt kolla på AFS valfilm som kom här om dagen. Mm. Som börjar ganska sombart men som, som ändå tänder ett hopp efterhand. Sverige är svenskarnas land. Det är bara vi som har den naturliga och hävdvunna rätten till den här platsen på jorden. Vi ärvde landet av våra förfäder och vi lånade av våra barn. Men det Sverige som vi älskade och var stolta över finns inte längre. Tryggheten, gemenskapen och tilliten. Allt är på väg att ta sig Vår kultur och vårt folk är under attack. Aldrig har vi stått inför ett så stort hot som idag. Ett folkutbyte pågår. Sverige fylls på med folk från främmande länder. Om inget görs så kommer vi svenska att bli minoritet i vårt eget land. En mörk framtid väntar. Dina barn och barnbarn kommer att vara berövade det som är deras redan när de föds. De kommer att längta efter ett Sverige som de aldrig fick uppleva. Kommer fråga oss varför vi inte gjorde någonting när det fortfarande fanns tid. En del av oss kommer att kunna se dem i ögonen och säga jag gjorde vad jag kunde. Andra som blev tragedin inträffan kommer för alltid att bli ihågkomna som de som svek sitt eget folk. Det är inte för sent att rädda Sverige. Om vi fattar rätt beslut idag kommer vi gå segrande ur det här. Folkutbytet kan stoppas och vändas. Lösningen heter återvandring. Låt det 
Främmande folken återförenas med sina landsmän i sina hemländer och bygga sin framtid där. Det är omtanke, det är kärlek och det är moraliskt rätt. Låt oss ta tillbaka det land som är vårt så att vi kan bygga vår framtid här i vårt enda hem på jorden. Du och jag har makten över vår framtid. Vi bestämmer om det blir ett lyckligt eller ett tragiskt slut. För en är Sverige ej förlorat. Än är Sverige ej förlorat så länge som vi lever. Den 11 september. Rösta för ett svenskt Sverige. Precis oh, det är så. Den är så. Ja. Alltså. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Den tar en rakt i hjärtat och magen och Och samtidigt som den liksom betonar det allvarliga läget mm. ja, så precis, gör den det... hopp om framtiden. Precis som, som Gustav säger, rösta med hjärtat den 11 mm. september. Mm. Skippa taktikröstande. Mm. Rösta med hjärtat för ett parti som aldrig kommer att bli invigna till Bilderberggruppen. <laughs> Garanterat och, inte. Nej, och problemen så skulle du bara säga up yours. Ja, aldrig ja, det, alltså... i livet. Det är väl, jag, jag, det, jag vet inte vad ni tycker som tittar, ni kanske inte blir lika rörda som jag och Ingrid. Det är ju väldigt många av våra goda vänner som är med här i mm. den här filmen. Och, och det tar en lite extra mm. liksom, eftersom vi känner dem. Och framförallt är det ju liksom bilden av att när Gustav är på väg in i riksdagshuset. Ja. Det, är liksom, ja. Ja, det, är väl, det är väldigt bra gjort. Det är en väldigt, väldigt bra valfilm som ja. jag hoppas att ni kommer att sprida I era, på era sociala medier. För de är verkligen värda framgång i det här valet. Och kom ihåg det. Alltså jag tänker ofta på det här du vet, bevara Sverige svenskt som mm. vi alla på den tiden på 90-talet trodde var några fasansfulla rasister. Men det var ju därför att ingen av oss kunde föreställa oss att Sverige skulle bli något annat än svenskt. Så det var klart att den som sa bevara Sverige svenskt var ju naturligtvis rasist. Ja. målade upp sådana galna saker som att folk skulle komma hit och förändra vårt land. Mm. Mm. Nu har ju till och med sossarna någon slogan om att de ska göra Sverige mer svenskt eller vad det är. Mm. Eller Sver- ja, ja, Sverige, det. Sverige kan bättre och så. Men nu, nu kan vi inte bevara Sveriges svensk del. Tiden är förbi. Nu måste vi återskapa det svenska Sverige. Mm. Mm. Ja, och SD och Åkesson kör ju då med Gör Sverige bra igen, va? Mm. Det är ju mm. deras, och det, det syftar väl lite i samma riktning, tänker jag. Även om de, SD ju inte är lika spetsiga som AFS. Men det, det är allvar nu, och naturligtvis ska man rösta med i hjärtat. Men, men, men väl det partierna gillar bäst. Gillar mm. ni SD så rösta på dem. Ja, ja, för tusen. Inga problem, alltså vi... 
ingen får tro att vi har något horn i sidan till Estee. Jag tycker vi har väl hyllat dem ganska rejält på sistone. Så att, uh... Ja, och de, och de gör sitt jobb. Alltså, jag menar, men, men jag vill bara förklara varför jag tycker att man ska rösta på framtiden. Mm. För att det går inte att komma... Vi, 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 klockan är tre minuter i tolv. Mm. Mm. Vi måste ha politiker som vågar vara riktigt tuffa. Ja. Och jag får bara nämna att Gunnar Sandelin har skrivit en artikel i det goda samhället om kriminella politiker. Det är lite som vi är inne på här. Jag tänker inte citera något ifrån, jag vill bara tipsa om att vi har den där. Och det är ju alltid sådana såna hemska siffror med hur, alltså nettoinvandring efter födelseland 00 till 21. Syrien 182.232 personer och så i fallande skala då och sen utvandrare, det är den allra största gruppen är svenskar mm. 102.756 så det är inte bara så att det kommer en massa folk hit och föder en massa barn utan att många svenskar lämnar Sverige därför att de inte känner sig trygga här längre. Så är det, så är det. Men äh, Ingrid, de får äh, bära ut mig ur Sverige med fötterna först kan jag ja. tala om för dig. Så att, äh, så ja, nej, jag, nej, nej, absolut inte. Jag tänker aldrig lämna Sverige. Nej, nej, alltså, jag, jag, jag dömer ingen som har gjort det. Det, det, det är upp, upp till var och, en, var och en, men jag tänker inte göra det. Nej. Äh, det, det här Sverige är mitt land och det är... Det är ja, jag, om jag så ska dö med vapen i hand höll jag på sig, så, så kommer jag att bli kvar här. Ja. Äh, Nu så ska vi röra oss lite till det som föranledde att att vi valde just den här vinkeln idag med de sveksligt landen och så vidare. Det var den här hemska skjutningen i Eskilstuna där en en mamma och ett litet barn hamnade i skottlinjen. Och där är ingen gripen, ja nu har jag inte kollat den senaste timmen men där är ingen gripen och det kan väl vara ett av de... En av de skjutningar som aldrig klaras upp. Alltså, tack och lov så klarade de ju sig. De hade inga, inga svårare skador. Men det bizarra i att nu skjuter man, det är första gången, men nu, nu, nu börjar det också bli vardagsmat. Mm. Ja, det skjuts på lekparker. Ja, mm. oj då. Det är en femårig skada. Hoppsan, ja, sånt händer. Mm. Och, men det som, som blir riktigt rasande är ju då socialkommunalrådet Jimmy Jansson. Han är väldigt, väldigt upprörd. Men när vi har tittat på klippen med honom så ska vi diskutera vad det här egentligen är han säger. Vad är han egentligen så upprörd över? Vart, mm. vart riktar han sin ilska? Jag inte är det mot den egna regeringen i alla fall. Ja, för att du, du har ju den, den styrande rollen här i kommunen. Och vad, vad är ditt ansvar i att det har blivit så här? Men vi har ju alla ett ansvar, det kan man ju liksom inte komma ifrån. Men så mycket resurser som vi lägger på om händertaganden och insatser i familjer och på lärare som ägnar sig åt att handska som utåtagerande, destruktiva, framförallt unga pojkar med varierande grad av närvarande föräldrar istället för att ägna sig åt undervisning. Alltså, den kommunala verksamheten har ju på tio år skruvats ifrån vårt grunduppdrag till att handskas med den här typen av individer varav en del av de urarter så pass att man liksom börjar skjuta på varandra. Det är vad vi gör i kommunerna idag. Och börjar man bli en våldsverkare som utmanar våldsmonopolet med, med vapen, ja då, där tar ju kommunens räckvidd slut. Då är det ju rättsstaten i form av polis och, och domstolar som ska ta vid. Men det sker ju när någon har redan farit illa. Så det är ju för sent. Men, men vad anser du att man, alltså vad, vad behöver göras åt den här? Vi behöver förstå vad det är som händer. Nu har ju de här kommunerna som drabbas, vi verkar ju vara en sorts... 
zon eller intressanta safaris att delta i. Jag ser väldigt många nationella partiledare som tror att man löser det här genom att twittra eller göra skarpa fördömanden eller, eller säga hur fruktansvärt det är och hur mycket man känner med de här drabbande offren. Jättefint, men det är ju liksom mantra. De hamrar ju på med de här jävla pressmeddelarna gång på gång. Det är samma skit som kommer ut varenda gång. Jag vill ju se att man fattar vad det är vi lever i för verklighet i våra kommuner. Jag vill se att man sätter sig i den där riksdagen och visar samma handlingskraft som man gjorde i pandemin. Och så ser man till att skaffa någon form av jag vet inte, undantagstillstånd, särskilda lagar, kraftfulla drakoniska åtgärder som får bort de här asen från våra gator. Så de slutar skjuta vilt omkring sig. Sen kan man prata också parallellt med förebyggande insatser och stoppa inflöden. Det är jätteviktigt på sikt. Och där blöder kommunerna så det står härliga till. Vi behöver mer stöd och hjälp där också för bort sekretess. Men för helvete, nu måste man väl från riksdagens nivå börja agera och förstå att det här är på riktigt. Vi står mitt i vi är belägrade, vi står mitt i det här. Men det kommer ju säkert komma ett gäng tomtar som ska vara här och lägga huvudet på sne och göra skarpa eh, fördömanden den här gången också. Men vi är inget så. Det är Eskilstuna. Och kom gärna hit, men då får man faktiskt leverera någonting konkret. Men du hade velat sett att alla partier tillsammans tog ett krafttag och enades om någonting framåt. Då. Ja, men lägg valrörelsen åt sidan i den här frågan. Och andra frågor också. När man tittar på förslagen som partierna har så, så skiljer det inte särskilt mycket. De tycker i princip likadant. Det är på marginalen. Istället så håller man på tjafsar om man ska visa vem som är mest handlingskraftig. Problemet är att det finns ingen handlingskraft. Det skjuts ju här nu. Kvinnor och barn som har blivit träffade. Eller unga män som håller på att mörda varandra. Det, det är handlingskraft som räknas. Det är det enda som räknas. Och har man inte den förmågan, ja då får man väl se sig om efter någonting annat att göra, tänker jag. Lägg valrörelsen åt sidan, säger Socialkommunalrådet. Så fiffigt! Mm-hmm. Därför att de vet att folk lägger nu den största skulden på socialregeringen eftersom mm. de har styrt i åtta år. Och visserligen var det Reinfeldt som öppnade dammluckorna men det har bara fortsatt under Löfven och nu Magdalena Andersson. Och Magdalena Andersson har suttit i regeringen i åtta år. Hon är i högsta grad skyldig och de vet att detta påverkar sossarnas siffror i opinionen. Så nu säger han att det är ingen skillnad på deras förslag. Jo, det är det faktiskt. Det är faktiskt stor skillnad. Ja. De blågula har ju faktiskt en plan för detta och betydligt hårdare tag än vad sossarna vet. Nej, nu ska de lägga valrörelsen åt sidan och gå in och stifta någon slags undantagslagar som under pandemin. En som inte var så imponerad av Janssons framträdande, det var vår vän Bitte Assamot. Ja. Hon skriver Bitte i Goda samhället, kommuntoppens haveri efter skotten i Eskilstuna och, och hon pratar precis om det här att han svär som en borstbindare, han skyller allting på de borgerliga. Det ska liksom framstå som att oh, nu, nu är han min själ upprörd och nu vill han, men som bitte påtalar, men Hallå, det är ju ditt parti som har haft makten och han själv har suttit som kommunalråd sedan tid och minne, jag på sig. Mm. Och han pratar ju som så många av de andra som om detta är en naturkatastrof som har drabbat Sverige. Att nu helt plötsligt så har vi en massa skollärare som inte kan göra sitt jobb för att de måste ta hand om utåtagerande elever och folk som skjuter varandra. Detta är ju resultatet av er invandringspolitik. Mm, det är mm. precis exakt 
det är det är. Men det skulle ju han aldrig säga. Utan Nej. det är bara liksom som att, ja men nu måste ni göra, få bort åsen från våra gator. Ja men varför tog ni in dem från första början? Ja, alltså det är soseriet, det är, det är svårbegripligt ibland. Eller det är inte så svårbegripligt för allting går ut på att de hela tiden ska hålla fast vid makten till varje pris. Men det som är grejen Inge, det är ju att i den här valrörelsen och överhuvudtaget på sistone så har ju sosarna egentligen inget, de har ju ingen politik. Nej. De säger, vad vill, vad vill jag socialdemokraterna? Ja. Ingen riktigt, ingen vet, inte de själva heller. De Nej, presenterade tydligen något, något, något sånt där valmanifest häromdagen och det var tunt, lövtunt, sa alla rapporterna som, ja. som tog del av det. Och det är ju inte alls märkligt därför att de kan ju inte gå ut och lova saker därför att de ska se försöka mixa ihop centern och vänstern och, mm. och miljömupparna. Så att, <skratt> de kan ju inte komma med några slag. Men det mest mystiska av allting, Maria... Det är att de mystiska mätningarna nu plötsligt ger de rödgröna en klar ledning. Mitt när det såg så mörkast ut för de rödgröna, då börjar sossarna öka. Mm. Och Moderaterna minskar ännu mer och Sverigedemokraterna minskar li- eller ökar lite mindre än de gjorde innan. Och, och centern går plötsligt upp. Nej men alltså vad är detta? Sist vi visade så var det 181 till de blågula och 168 till de rövliga. Nu är det precis omvänt. Mm. Ja, vad har hänt? Du har ju en tes där om att SVT har fått kalla fötter och bett då Novus att eh, kanske mäta bland i lite, lite andra typer av distrikt än vad man har gjort tidigare om man säger så. Ja, det skulle inte förvåna mig. Alltså jag har aldrig varit med om att man på någon reaktion har, har gjort så, men jag litar inte ett ögonblick på dem. Så att, och för det är ju väldigt, väldigt konstigt. Det börjar liksom att det går bra för de blågula och framförallt Sverigedemokraterna. Och sen så mm. ju fler skjutningar så, whoop, nej nu ska vi rösta på Magda. Nej, nej det, ja, det är så konstigt. Nej, det är det, det, det totalt ologiskt och som sagt, även, även Magda som ju kan bitvis ibland vara bra i intervjuer och debatter och sånt har ju gjort en väldigt slät figur mm. på sistone. Yeah. Så det finns liksom ingen, ingenting att hänga upp den här påstående ökningen på. Men du, innan vi knyter upp detta blocket så tänkte jag bara att vi skulle gott oss lite i en sak. Mm. Eh, och det är att sossarna har uppenbarligen vett och skämmas för både Annika Strandhjell och Morgan Johansson. Faktiskt, de är, eh, trots att de är ju två, eh, ja framförallt Morgan Johansson har ju varit statsråd väldigt, väldigt länge. Hon mm. hade ju ett, 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 ett litet uppehåll där när hennes make eh, dog och det. Men de två får inte vara med på valafifforna, de riskerar nämligen att skrämma bort väljare. Det är nog, där tror jag Magda har, alltså jag tror det är hon som har bestämt det. Ja. Vi förstår ju inte varför hon utsåg Strandhäll överhuvudtaget. Det är svårbegripp, men det har antagligen med Sosarnas olika distrikt att göra. Att nu, då, då, då ville Göteborgsdistriktet det. Mm. Det är ju Skånedistriktet uppenbarligen som står bakom Morgan Johansson då och backar honom till varje pris. Och Magda själv tillhör ju högerfalangen inom Sosarna medan mm. både Strandhäll och Johansson tillhör vänsterfalangen. Så mm. det har med deras inre sådana där falangstrider att göra. Det är ganska ganska säker på. Men det är då vi visar här en faximil från eh, Nyheter idag för att så gör vi. 
Även om det är en rewrite så väljer vi att krädda våra alltmediekollegor. Just det. Ja, och dessutom så, så lägger de fram nyheten på ett roligare sätt än vad Expressen gör som, som, som liksom hade nyheten från början. Då. Men, men det det, går, det det går ut på är då att uppenbarligen, sosarna gör ju, de har ju hur mycket pengar som helst och resurser och så vidare så de gör ju sina egna interna opinionsmätningar och de har tydligen av allt att döma gett vid handen att eh, väljarna gillar inte Strandhäll och Johansson så därför får de liksom hålla sig lite i bakgrunden under den här val- valrörelsen och det mest anmärkningsvärda med det Ingrid är ju att när det nu är så mycket fokus på just krimfrågor ja, ja. Så, så ta, väljer sosarna alltså att inte ta med landets justitieminister i valkampanjen. Mm. Ja, men det kan ju naturligtvis bero på att han är en så väldigt otrevlig och dryg och eh, skamlös person. Men också att han gång på gång har sagt Vi ska knäcka gängen, nu vi nästan knäckt gängen, nästa mm. vecka knäcker vi gängen. Så, mm. ja, men han är ju en driftkuck. Mm. 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 Och det har sosarna slugt no- nog insett. Så att det är ju en intressant... Eh, spaning. Du, det är hög tid för vårt eh, mycket omtyckta block som kallas Sprutnytt. Det var ju ett tag sedan sist. Ja, det var det. Och eh, vi tror att alltså, dels har Youtube ändrat sina regler. Mm. Man får numera säga att det är okej okay att inte vilja ta sprutorna. Och hänvisa till studier och så om det. Men också för att vi tror att det här inte är så farliga. Så vi vi tar en rövar den här gången och låter sprutnytt ligga kvar. Men det vi inte särskilt visar, vi bara berättar att de här läskiga sakerna i blodådorna på folk som har dött. Som vi visade för flera veckor sedan. Det det har nu Mike Mike Adams På Natural News, han har ju ett eget labb så han och flera andra har då granskat vad är det? Är det blodproppar som vi hade någon läkare som lyssnade och sa att nej men det är blodproppar även om de ser väldigt konstigt ut, det är blodproppar. Men det visar sig att det här finns saker som inte borde ha varit där som absolut inte är blod utan ja, vi lägger länken här så mm. kan ni själva läsa och vi får säkert anledning att återgå vi kommer att följa detta. Det här är ju bara den första, den första rapporten från studien. De kommer ju att fortsätta jobba med detta. Mm. Men liksom huvudgrejen denna veckan har väl varit det har ju bubblat upp sedan ett tag tillbaka att vi har en stor överdödlighet. Mm. Eh, både i Europa, i USA och säkert på andra ställen också eh, den förefaller korrelera med vaxgrad i de respektive länderna Ja, eh, vi fick siffror från brittiska eh, statistiska centralbyrån eh, mm. deras motsvarighet eh, och det är fullständigt skrämmande siffror, jag tog en skärmdump där, alltså mm. döda De dödas vaccinationsstatus och det gäller då från 1 juni 2021 till 31 maj 2022. Och så ser ni på staplarna, de gröna små staplarna är ovaccinerade människor. De röda superstora staplarna är vaccinerade människor. Det är nu nio av tio som dör, alltså som... I, I den här överdödligheten. Nej, det här är ju covid-döda, Ingrid, dina staplar. 
COVID-19 okay. deaths by vaccination status. Ah, så det, okay, är, yeah. det här är ju överdådlighet i covid om man säger så. Eller hur yeah. många, vilka är det som dör i covid? Ja, precis. Ja. precis så. Ja, tack för att du rättade mig där. Ja. Och där ser ni, alltså, nio av tio av de som blir så sjuka med covid att de dör, de är besprutade och de, ja. många av dem, de flesta av dem har också tagit booster. Och nu började det sippra fram lite överallt vilket vi varnade för redan för vad är det, två år sedan när de började prata om det här med sprutorna att eh, det, de, det här riskerar, det här mRNA-tekniken som är helt ny Alltså man har aldrig använt den tidigare. Det var ju Robert Malone som, som hittade på den för ganska många år sedan. Men det är första gången man använder sig av den. Den kan, den kan för, alltså förändra ditt DNA. Nej, det, nej, det är dumma saker. Det kom ju en svensk studie i februari. Men bara i labbmiljö. Men som visade att RNA RNA omvandlades till DNA. Mm. Lab en lever som de, hade, som de labbade med liksom. mm. eh, och att som vi också väldigt kraftigt varnade för efter de här djurstudierna som gjordes för, för många år sedan att ditt eget immunförsvar riskerar att pajas eller åtminstone att bli väldigt försvagat och det visar sig nu ju fler sprutor du har tagit desto sämre är ditt eget immunförsvar Mm. Detta är vad folk har blivit utsatta för. Mm. Och detta har konstaterats i, I, liksom, äh, I vetenskapliga undersökningar i äh, läkartidningen Lancet och, och på, på andra håll och kanter. Så det är inte så, så, som vi sitter här och snackar i nattmössan utan det är, liksom, det är konstaterat att äh, det var väl Lancet som skrev att om man kollar då efter, om det var åtta eller nio månader efter att man har tagit två sprutor Mm. så jämför man med obesprutade så att säga, då visar det sig att de obesprutade har mycket starkare immunförsvar än de besprutade. Och detta ja. var ju vad den här läkaren sa till oss som vi intervjuade alldeles när sprutorna kom innan de hade börjat levereras ens, men de hade kommit till Sverige. Så sa hon ju det hon jämförde med säsongsinfluensan mm. och sa jag tar aldrig något influensavaccin och så har jag kollegor sa hon, som säger oh det är ju solidariskt. Nej, nej, nej. Så. Om jag får influensan, sen är jag immun i 10-12 år. Men mm. om du börjar ta sprutan för att inte få influensan så måste du fortsätta ta den varje år. Mm. Och för varje år som går desto svagare blir ditt eget immunförsvar. Medan en rejäl influensa bygger ditt immunförsvar så du får inte influensa igen på 10-12 år. Nej. Eh, och det, det en annan sak som vi också har uppmärksammat det är ju då att eh, det är det här med Och nu kan inte jag säga det för jag tror det var det som gjorde att vi fick en strike sist. Mm-hmm. Eh, det här eh, SADS kallas det. Men jag, tror inte, jag, jag ska nog inte säga det rakt ut. Nej, okej. Okay. Eh, att, att folk dör av okända orsaker om vi säger mm. så. Och, och då också att, att framförallt väldigt många unga, ohemult många unga människor verkar drabbas av, av olika... Alltså de dör i sömnen, de får hjärtinfarkter och det, mm. och det verkar, verkar finnas någon typ av samband där just med att man är ung och att man är väldigt vältränad. Yeah. Och ingen har ju riktigt kunnat sätta fingret på exakt hur det sambandet ser ut. Men det här att de sitter och låtsas att nej, 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 nej. Och det har alltid hänt att folk har segnat ner på fotbollsplaner och rugbyplaner och så vidare. Det är ju helt enkelt inte sant, det är ju bara mm. ren gaslighting. 
Ja, visst är det det. Visst är det det. Och vi har valt ut ett klipp från Mark Stein som ju är en av våra absoluta favoriter som gör sin show tre, fyra, fem dagar i veckan. Jag vet faktiskt ja, riktigt. Sånt. Ja. På GB News. Och häromdagen så pratade han just om det här hur konstigt många det är som dör. Nevertheless, as we've reported, in the Canadian province of Alberta, the leading cause of death is not cancer or dementia, but cause unknown. Uh, death from unknown causes. This was uh, how it's, you see the way, it was just 500 in 2019. Two years later, it's three and a half thousand. Cause unknown is now spreading to other provinces, including my own native Sod, Ontario. On Saturday, Ria Vanort from Hanalton was jet skiing on Lake Ontario with old friends she hadn't seen since the COVID came along. The friends turned away and then looked back and saw Ms. Van Oort's body floating in the lake, also sudden death. She was 32 and a paramedic, which I mentioned because it means certain things can be inferred. She leaves a six-year-old daughter. Okay, let's move from the case studies to the big picture. Here is a table from a new report. I expect you're wondering who it's by, some crazy far-right QAnon conspiracy theorist? No, it's the US Society of Actuaries, an actuary for the benefit of you Twitter trolls, is a person who calculates insurance risk. And if you don't do that accurately, you wind up paying out a lot more money than you ever intended to. So let's look at Table 5.7 from the Society of Actuaries showing excess deaths in America broken down by age. Focus on that uh, red bit. Uh, we'll come to that in a minute. At the left-hand side of the table from 2020, the spring and summer of COVID, it's not good. You can see excess deaths of 15 and 16 percent. Thank goodness all those vaccines came along. Eh? But then look at the third quarter of 2021. Twice as many dead 35 to 44-year-olds as there should be. Uh, and actually almost as lousy numbers for those in their late 20s and early 50s. So look at that, excess mortality for 25 to 54-year-olds, young and middle-aged Americans. Anything going on in the third quarter of 2021? Well, that was actually the peak of vaccine mandates in America, uh, where in a variety of occupations, from paramedics uh, to Manhattan waitresses in diners, you had to get jabbed to keep your job. And oddly enough, that coincides with massive excess mortality among people in the prime of life. But altogether now, correlation is not causation. That's the dispositive line there. Okay, we've seen a similar picture in the European Union. Here's the latest report from Eurostat. They're keeping it simple uh, here. The pale yellow is for countries with the lowest excess deaths. Uh, so that's like Hungary, where deaths are actually down, 0.3%. Uh, Slovakia, deaths are down 1.9%. Bulgaria, 7.9%. So Bulgaria's got a, the opposite problem for most places. It's got excess life. Uh, you'll scan the Bulgar papers in vain for sudden death from cause unknown. Whereas that dark maroon there, those are the worst countries with excess mortality over 15%. Estonia, 16.2%. Spain, 16.7%. Portugal, excess mortality of 23.9%. More dead bodies than usual. 
Tell you what, just for fun, boys and girls, let's also take a look at vaccination rates in Europe. Uh, this is the uh, rundown of countries. So look at that. The least vaccinated country in Europe is Bulgaria. And they also have the least excess mortality. And the most vaccinated country in Europe is Malta, which isn't included in the excess mortality stats. So let's go to the second most vaccinated country in Europe, Portugal. And they have the highest excess mortality in Europe. So the lowest country with the lowest vaccination rate has the lowest excess mortality, and the country with the highest vaccination rate has the highest excess mortality. But altogether now, correlation is not causation. Korrelation är inte kausalitet som det heter. Det betyder alltså att för att man gäller på lite om detta det är så att du ser en man som är blöt och så ser du att det regnar ute och då drar du slutsatsen att han har blivit blöt av regnet. Men det behöver ju inte vara så för han kan stå till duschen. Ja. Mm. Ja. Så det är alltid det de säger så ja, ja, det ser ju is, men det kan vara något helt annat. Men mina vänner, vad annat skulle det kunna vara? Mm. Alltså just det att vi ser att det är de länderna som har de högsta vaccinationsgraderna som har den värsta överdödligheten, mm. då Portugal och Estland och vad det nu är, Spanien. Ja, och ni, ni ska veta om också att den här kartan, är lite, den, är, den saknar, de saknar ju data från mm. vissa länder så det är därför den ser lite konstig ut. Den är inte ja, Storbritannien helt... till exempel. Jag vet inte Precis. om det fanns en EU-karta. Jo, jo, det är det, för det är ja. Eurostat, det är EUs ja, sånt här, så de statistik organ. Men, men däremot så vet vi ju, Ingrid, att äh, det händer jäkligt otäcka saker i, Stor- I just Storbritannien. Mm. Och John Campbell har ju varit, varit inne på det tidigare, men igår tog han ett grepp om det igen och gick igenom mm. de här överdödlighetssiffrorna. Och han mm. såg lite blek ut faktiskt, för att den takten som man håller nu Mm. Det är alltså tusen extra döda i veckan, alltså utöver ja. vad man skulle kunna förvänta sig. Ja, vad som ett, ett normalt år så att säga. Och som Campbell också mm. konstaterar i slutet av sin eh, video så är det ju så att de, eh, Storbritannien borde ligga lägre än vad man gör ett normalt år. För väldigt många av de gamla och skrutliga mm. stryk med under covid. Just det, just det. Så därför borde man ha underdödlighet och inte överdödlighet. Vi har ju ändå gillat honom, men han har ju varit väldigt positiv i sprutorna. Men, men han har också intervjuat folk som har blivit skadade. Och som du säger, jag tyckte också att han var väldigt blek och om nosen, alltså att han har hela tiden hävdat att ja, men det är, i grunden är det väldigt bra, men sen är det vissa som har råkat illa ut och så. Och, och jag tror att det börjar gå upp för honom. Och jag Det var som jag sa innan, det, där, det här är ju det vi har varnat för ända sedan det började. Därför att vi tog reda på vad djurstudierna ledde till och vad de, de, liksom, de människor som vågade eh, tala sanning, vad de sa. Och så sa du så här, ja, jag hade så hjärtans hjärna velat ha fel. För det här är fruktansvärt för oss att se. Och jag menar, vi har inte ens lyckats övertyga alla i vår egen närhet om att avstå från sprutorna. Mm, så är det. Så är det. Och de känt, människorna känner man ju ganska stor oro för idag. Ja. Så att, tyvärr är det ju så. Men vi kan väl hoppas att en del av dem har fått eh, koksatt lösning. 
Ja, det skulle vara intressant att se. Alltså, Sverige var ju inte så röt. Det var ju mycket värre i Norge och Danmark. Och då tänkte mm. jag på vem av det nu var det från Folkhälsomyndigheten som sa att det kanske slutar med att Sverige klarar det här bättre än dem. Mm. Då, när, när det var som mest lockdown. Där även du och jag tänkte, vad varför, varför gör de ingenting? Hallå, vad har ni på? Ja, men kan det vara då att väldigt många av gamlingarna strök med i Sverige under, under covid? Det gjorde de ju alltså, redan ja, första åren. Ja, men är ju också väldigt vaxade. Mm. Så varför jo. har inte vi drabbats som England? Kan det vara, vi har varit, jag tror jag nämnde innan, kan det vara för att det är slapp lockdown så att folk trots bryterna har de varit ute mm. och fått frisk luft och, och, och ändå fått lite basil och har träffat människor, det var inte så många som hade munskydd och sådär. Jag vet inte. Men, men Nej, alltså det, naturligtvis så finns det också det, det en enorm vårdskuld i de länderna som hade strikta lockdowns. Alltså att människor ja. sökte inte vård för mm. oh jag tror jag får problem i hjärtat eller mm. kanske att jag har misstänker att jag har cancer och så vidare. Alltså vi pratar om Jag menar, vårdsituationen i Sverige är verkligen inte optimalt, men vi kanske inte byggde upp den enorma vårdsskulden som de till exempel har gjort i Storbritannien. Det kan ju också mm. vara en delförklaring. Ja, ja. ja att, visar fram emot och många Och även och psykisk ja. ohälsa och så vidare som naturligtvis blir mycket värre när man låser in folk i deras mm. hem i två mm. års tid. Samtidigt som deras politiker fästar loss. Urk. Ja, ja, verkligen urk. Ja, men du, eh, ja, det är ju lite sådär trist att sluta så. Men kom nu ihåg det här. Rösta med hjärtat. Ge inte upp hoppet. Låt aldrig någon säga till er att det går inte. Har de kunnat komma hit så kan väldigt många av dem åka härifrån. Mm. Och då pratar vi framförallt givetvis om kriminella eller folk som har kommit hit utan att ens försöka lära sig språket, inte försöka mm. bli en del av samhället utan bara vill leva på våra bidrag. Mm. Det är de människorna, inte hårt arbetande invandrare. Det trodde, de det trodde jag inte att man skulle behöva förklara för det, är ju, det har ju framgått med all önskvärd tydlighet. Alltså, Gustav Kassestrand och Jeff Bahl och kompani brukar ju prata om systembelastande ja, ja, invandrare. Systembelastande, precis. alltså inte invandrare som tillför skulle vi, någonting. Skulle vi vilja kasta ut en sån som Dana? Alltså, det är nej, så såklart dum. inte. Ja, men det är så, nej, men det är ju en sån, vad heter det, handgubbe ja, som... Ja. som Ah, vad dumt det är. Mm. nu är det verkligen hög tid att knyta ihop vår säck för idag. Men vi är tillbaka redan imorgon med mm. en spännande intervju. Stay ja. tuned. Ja, med ett av uppstickarpartierna. Absolut. Det får vi se imorgon vem det är. Mm. Så, eh, Jag vet så... inte om vi publicerar imorgon dock. För vi, intervjun ska göras ganska sent. Ja, just det. Det kanske är att vi väntar så... till på onsdagen Ka- att publicera den. Ja, vi får kanske. se. Ni får hålla utkik. Ja, det... Ni prenumererar väl på vår Youtube-kanal. Även om man aldrig kan lita på Youtube och det där. Men ni går ju bara in på ingredomarie.se. Och om ni då, när ni ändå är där så kan ni ju passa på att kolla fram Ta fram Swish-numret eller Bankion-numret eller Donorboxen eller Medialink-knappen och stötta oss om ni vill att vi ska kunna fortsätta med detta. Vi eh, lever ju bara på er kärlek och donationer. Mm. Så är det Ingrid. Då säger vi tack för idag och ta- tack för att ni tittade och lyssnade. Så hörs vi snart igen och Gud välsigner. Gud välsigner.